0: Eine der häufigsten Fragen, die ich auf Instagram gestellt bekomme, ist die nach Aktien für Anfängern und nach gut geeigneten Sparplanaktien. Und deshalb habe ich es mir heute einfach gemacht und diese beiden Themen kombiniert und stelle dir meine Top 5 Aktien für einen Sparplan im Jahr 2022 vor. Und alle diese Aktien, ich habe darauf Wert gelegt, dass sie besonders auch für Anfänger gut geeignet sind. Was das bedeutet, das erzähle ich dir gleich. Viel Spaß im Video. Hi und herzlich willkommen zum Investieren mit Daniel Podcast. Dem Podcast, wo wir dein Geld für dich mit dem richtigen Mindset arbeiten lassen. Kurzer Disclaimer noch am Anfang. Das Ganze ist natürlich wie immer nur meine Meinung. Ja, soll keine Anlageberatung darstellen und die fünf Titel oder wie ich diese fünf Aktien ausgewählt habe, welche Faktoren mir dabei wichtig waren in Bezug auf den Sparplan und in Bezug auf gerade für Anfänger geeignet, das erzähle ich dir jetzt. Für wen ist also ein Sparplan vor allem geeignet? Also wenn du vielleicht relativ neu an der Börse bist, und noch nicht klare Prozesse hast in der Auswahl von Aktien, beispielsweise in der Aktienanalyse und nicht genau weißt, wann gute Einstiegszeitpunkte in Aktien sind, dann kann ein Sparplan für dich sehr interessant sein, weil du natürlich immer kaufst. Ja, ein Sparplan ist dafür da, dass du auch in Phasen, in der die Aktie unterbewertet ist oder eben überbewertet ist, immer kaufst. Und das ist natürlich hier der Vorteil. Außerdem habe ich darauf Wert gelegt, dass alle Aktien, die wir heute besprechen, grundsätzlich eher Unternehmen sind, die schon mal Qualität haben, ja, also Qualitätsunternehmen, das heißt, sie sind alle profitabel, sie haben alle eine sehr gesund aussehende Bilanz. Mir ist es wichtig gewesen, dass das Geschäftsmodell einfach zu verstehen ist, also auch als Anfänger hat man da einen Bezug zu. Und mir war es wichtig, dass das Unternehmen im Geschäftsmodell breit gestreut ist, also am besten mehrere Sparten auch umfasst, damit wir ja mit der Beschränkung auf nur fünf Unternehmen uns trotzdem breit aufstellen können im Sparplan. Ob und wie mir das gelungen ist, das schauen wir uns jetzt an, indem wir zu Aktie Nummer 1 kommen. Kurzer Hinweis noch und zwar gibt es aktuell bis Ende März noch bei Scalable Capital ein Gewinnspiel, wo, wenn du dort ein Account aufmachst, um dann eben auch Aktien, ETFs oder eben wie zum Beispiel heute unser Thema Sparpläne erstellst, dort ein Konto eröffnest, dann hast du die Möglichkeit, deine Sparplansumme tatsächlich sich verdoppeln zu lassen. Für mich ist tatsächlich auch der beste Broker. Ich nutze es seit dem letzten Jahr ausschließlich und auch für dieses Jahr haben sie einfach das beste Angebot vom preis leistungs -Verhältnis. Und deshalb check gerne mal den Link in der Videobeschreibung aus. Ich packe dir dort meinen Anmeldelink für Scalable rein. Wenn du darüber ein Konto eröffnest, erhältst du auch nochmal einen Bonus und unterstützt mich natürlich auch. So viel dazu. Starten wir rein mit Aktie Nummer 1 und 2 im Unternehmen, was zum einen seit gut einem Jahr sich quasi kaum von der Stelle bewegt hat, obwohl der Gesamtmarkt ja auch so MSCI World-mäßig zu so 25% gestiegen ist. Und es war ein Unternehmen, was mich auf jeden Fall im Lockdown, im Arbeiten von zu Hause in der Corona-Krise fast täglich begrüßt hat, und zwar in Form von Paketen, die mir geliefert wurden von diesem Unternehmen. Die Rede ist natürlich von Amazon. Hier, Sie sehen es gerade auf dem Screen, und zwar die Aktie wirklich, wie ich gerade gesagt hatte, quasi wirklich seitwärts gelaufen, seit gut einem Jahr. Und jetzt ist ja die Frage, woran liegt es und warum ist die Aktie vielleicht gerade für Einsteiger und für den Sparplan gut geeignet. Ich habe es schon gesagt, Amazon kennt man natürlich vor allem als Online-Handelsplattform beziehungsweise die größte Online-Handelsplattform der Welt. Aber Amazon ist eben viel mehr als nur diese Plattform. Ja, man hat sich auch in deren Umsätzen und natürlich auch vor allem in den Gewinnen Deutlich diversifizieren können. Und jetzt springen wir auch nochmal kurz in den Bildschirm. Und zwar gibt es hier eine Übersicht über die verschiedenen Brands, die es zu Amazon gehören. Und da haben wir natürlich neben Amazon, der Handelsplattform oder auch Prime Video, aber natürlich auch Amazon Music, vor allem das für mich mit am spannendste Geschäftsmodell von Amazon und zwar AWS. Also Amazon Web Services, also die Cloud-Sparte von Amazon. Warum finde ich diese so spannend? Und da helfen uns tatsächlich die aktuellen Quartalszahlen, und wenn wir da mal einen Blick reinwerfen, sehen wir hier den Gesamtumsatz von Amazon, ja, also konsolidiert ähm, zum 30. September 2021. Die aktuellen Quartalszahlen kommen ja dann auch zeitnah raus. Und der AWS-Part, also die Cloud-Sparte, von der wir gerade sprechen, macht vom Umsatz her lediglich 13% des Gesamtumsatzes aus. Aber er macht eben, wenn wir das hier sehen, Operating Income, zum, Im Verhältnis zu dem gesamten Income von Amazon bis zum 30.09. macht es eben fast 70% vom Gewinn aus. Also 13% vom Umsatz, 70% vom Gewinn. Das ist natürlich unfassbar stark. Also man ist hier sehr, sehr margenstark unterwegs. Und was natürlich passieren kann, ist, das war auch immer schon in der Diskussion, eine Aufspaltung von Amazon. In zum Beispiel eben die Sparte des E-Commerces, vielleicht AWS als separate Sparte, ja, als die Cloud-Sparte und Vielleicht dann alles noch, was zu Prime Video, Music und so weiter gehört. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man Amazon aktuell in diese drei einzelnen Parts zerlegen würde, wäre der Gesamtwert für den Aktionär dann auch sogar deutlich, deutlich höher als das, was er jetzt ist. Und Amazon eignet sich natürlich gerade, weil eine Aktie um die 3000 Euro kostet, für viele, die das Geld am Anfang nicht haben, als gute Aktie für einen Aktienspartner. Und deshalb... Auch für mich und natürlich auch aus den Zahlen aus der Vergangenheit die Aktie Nummer 1, die in so einen Sparplan gehören kann. Kommen wir zu Aktie Nummer 2 und tatsächlich, eigentlich kann man sagen, das ist wie ein Fonds auf die amerikanische Wirtschaft. Die Rede ist von Berkshire Hathaway, ja, also der privaten oder der größten privaten Investmentgesellschaft, die von dem Urvater des Investierens und dem erfolgreichsten Investor der Welt geführt wird und zwar von Warren Buffett. Warum stelle ich dir jetzt kurz Berkshire Hathaway vor? Einfach weil wir natürlich auch hier diese unfassbare Diversifikation haben. Also Berkshire hat von Versicherungsunternehmen, Eisenbahngesellschaften, Energieversorgern, Handels-, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen alles im Portfolio und natürlich noch zusätzlich ihr Investmentportfolio. Also jene Firmen, wo Berkshire quasi dann selber investiert ist. Man kennt ja gerade die großen Positionen von Coca-Cola. Bank of America und darum geht es eigentlich, die mit Abstand größte Position ist im Investmentportfolio Apple und macht 40% dieses Portfolios aus und tatsächlich ist das wohl einer der besten Deals überhaupt gewesen. Ich habe einen sehr interessanten Artikel, der das auch genau beschreibt und zwar hat Warren Buffett mit dem Deal von Apple, ja die Aktien hatte er zwischen 2016 und 2018 gekauft für einen Preis von ungefähr 35 Dollar pro Aktie, aktuell 2022 steht die Aktie bei 173 Dollar. Ja, und das war ein Gewinn oder ist ein Gewinn, der ja in dem Sinne noch nicht realisiert ist, von über 120 Milliarden Dollar. Unglaublich, also ein unglaubliches Investment. Warum jetzt auch Berkshire? Weil. Viele vielleicht Apple hier genau an dieser Position gesehen hätten, ja auch ein super 1, also das größte Unternehmen der Welt, mittlerweile eben mehr als nur äh, das iPhone Unternehmen, weil sie sich auch eben im Umsatz diversifizieren. Über Berkshire Hathaway und das Investment hier haben wir die Möglichkeit noch weiter zu diversifizieren und vor allem auch die Apple Aktien sogar zu einem günstigeren Kurs, als er aktuell in der Börse ist, zu kaufen, weil... Wenn wir alle Parts von Berkshire zusammenrechnen, also die, die nicht an der Börse gelistet sind und die Parts aus dem Investmentportfolio, haben wir hier eben auch einen netten Discount für die Apple-Aktie. Und deshalb ist Berkshire Hathaway für mich Nummer 2 in diesem Aktiensparplan. Unternehmen Nummer 3 ist eine britische Firma aus dem Bereich des nicht-zyklischen Konsums. Also wir hatten jetzt mit Amazon den zyklischen Konsum zum Teil, E-Commerce, Cloud-Sparte, mit Berkshire quasi all das, was ich gerade beschrieben habe. Und jetzt haben wir ein nicht-zyklischer Konsum aus Großbritannien. Die Rede ist von Unilever oder Unilever. Das Schöne ist, jeder von uns kennt auf jeden Fall die Marken von Unilever. Aus dem heimischen Supermarkt, egal ob das Ben Jerrys ist, egal ob das Magnum ist, Axe oder Dove und und und. Also die Marken sind unfassbar, Man ist in über 190 Ländern vertreten mit über 400 Marken. Unilever hat 14 der Top 50 Marken im Konsumentenbereich und 13 von diesen 14 Marken machen pro Jahr einen Umsatz von größer als einer Milliarde Euro. Unfassbare Zahlen und was mir sehr, sehr gut an Unilever gefällt, es ist vor allem auch der Anteil der Produkte eben auch in den Schwellenländern und der Anteil des Umsatzes in den Schwellenländern, der liegt nämlich bei ca. 50% und damit ist Unilever eben auch immer ein Investment in die Schwellenländer. Wie sieht es ansonsten beim Unternehmen aus? Kurz zu den Kennzahlen, also Unilever ist auch ein klassischer Dividendenzahler, seit 21 Jahren hat man die Dividende gezahlt, die letzten sechs Jahre auch immer erhöht, ist aktuell bei einer Dividendenrendite von 3,5%. 6% auch von der Bewertung her, wenn man das KGV heranzieht, was hier auch sinnvoll sein kann, sind wir bei einem 21er KGV, historisch eher so bei einem 23er, 24er gewesen, also da auch historisch eher unterbewertet bei einem Gewinnwachstum von um die 6% in den kommenden Jahren. Finde ich, ist Unilever perfekt eben auch genau für diesen Sparplan als ein Unternehmen, was es wahrscheinlich noch hunderte Jahre geben wird, sicherlich nicht, der Verdoppler in sehr, sehr kurzer Zeit aber ein unfassbar gut aufgestelltes Unternehmen zu einem sehr fairen Preis und eben Marken, wie gesagt, gerade für Anfänger, die man eben kennt, wo man dann, wenn man in den Supermarkt geht, vielleicht auch noch eine Freude hat, sich dann äh, nochmal ein Ben Jerry's Eis mehr zu kaufen oder von der eigenen Dividende das zu machen. Kommen wir jetzt zu Unternehmen Nummer 4, weg vom nicht-zyklischen Konsum hin, wiederum zu einem Konsum, der für viele Leute eine unfassbare Strahlkraft hat. Und zwar ist die Rede von Luxusgütern. Und wenn ich von Luxusgütern rede, kann es natürlich nur ein Unternehmen sein. Und zwar LVMH oder Louis Vuitton Moet Hennessy. Der weltweit größte Luxuskonzern. Über 80 Marken im Portfolio. Wir können es auch gerne mal hier am Bildschirm direkt zeigen. Ähm, 31 Houses gibt es hier so sogenannte. Und man hat eben, wie gesagt, von Weinen und Spirituosen, der Name sagt es natürlich schon, Moet und Hennessy, ja, das sind schon mal zwei sehr interessante Drinks, aber auch Dom Perignon gehört dazu. Dann hat man noch natürlich den Fashion Part, wo Louis Vuitton unter anderem dazu gehört, aber eben auch Dior, Fendi oder Givenchy. Und sehr interessant auch das Thema Parfüms oder generelle Kosmetik, wo man eben auch noch mal, ähm, Savage, ja, also Dior äh, im Markenportfolio hat äh, Aqua di Parma und eben viele mehr. Auch ich bin ein absoluter Parfümfan und äh, kann hier auch gerne mal ein äh, Bild meiner kleinen äh, Parfümsammlung hier einblenden. Also das quasi so zu den Marken von Louis Vuitton und bevor ich das vergesse natürlich auch noch das Thema Uhren und äh, Schmuck darf natürlich nicht fehlen. Also hier Uhren vor allem äh, von Tag Heuer oder eben auch Hublot, aber natürlich auch zum Beispiel Schmuck von Tiffany, gehört alles eben zu diesem riesen Konzern LVMH. Und das Besondere quasi hier und warum ich das Unternehmen super spannend finde, ist, dass die Kunden die Marken eben lieben und sie sind einfach auch bereit, und das haben wir in den letzten Jahren gesehen, auch einen Aufschlag auf einen normalen Preis quasi da zu bezahlen und machen das eben auch super gerne Louis Vuitton, ist das Unternehmen, wo du, glaube ich, von einem aufstrebenden Wirtschaftswachstum und generell mehr Reichtum äh, eben auch als Aktionär profitieren kannst. Zudem ist Louis Vuitton auch ein Dividendenunternehmen. Ja, hier nur 1% Dividendenrendite, aber man zahlt die Dividende schon seit 21 Jahren und das Unternehmen aktuell von der Bewertung her einen 32er KGV. Das ist historisch tatsächlich eher etwas Teurer, aber man wächst auch zweistellig im Gewinn oder im Gewinnwachstum in den nächsten Jahren, sodass es dann bei 2023 auch wieder bei einem KGV von 26 ist. Und deshalb, wie gesagt, die Aktie vielleicht aktuell als Einmalinvestment ein bisschen teuer bewertet, kann aber im Spartplan eben genau das ausnutzen, dass du eben auch äh, dann zu niedrigeren Kursen vielleicht in der Zukunft ähm, gut einsteigen kannst. Das zur Aktie Nummer 4. Und jetzt kommen wir zum letzten Unternehmen im Bunde und auch einem meiner Lieblingsunternehmen im eigenen Portfolio und zwar Microsoft. Microsoft kennen viele von euch vielleicht genau für die Office-Anwendungen, Word, Excel, PowerPoint. Microsoft ist aber mittlerweile auch viel, viel mehr als eben diese Softwarepakete, die ja vor allem für Unternehmen, äh, als Unternehmenssoftware dienen. Man ist im Gaming-Markt dabei mit Xbox, den Games und natürlich auch hier Xbox Music, aber eben auch genauso wie Amazon ein Mitspieler im Bereich der Cloud-Infrastruktur und zwar hier, deren Produkt heißt Azure, Microsoft Azure und hat auch fantastische Wachstumsraten. Das befeuert einfach quasi diesen, dieses gesamte Unternehmen, wofür vielleicht die Unternehmenssoftware nur ein paar Prozente noch wächst, eben auch in ein deutlich zweistelliges Gewinnwachstum, weshalb man sagen kann, auch das aktuelle KGV von ca. 32 bei Microsoft ist historisch eher teuer, aber man wächst eben auch sehr, sehr stark in, in den Gewinnen, sodass man auch hier 2023 bei einem 25er KGV ist für ein fantastisch aufgestelltes Unternehmen. Ohne Schulden, auch ein toller Dividendenzahler, Er ja, seit 18 Jahren gezahlt, seit 17 Jahren die Dividende jedes Jahr erhöht. Das spricht natürlich schon von Qualität und man hat hier eine spannende Kombi, die man nicht vergessen darf, Technologie, die schon Dividende zahlt. Und davon gibt es tatsächlich nicht so viele. Das war es eigentlich schon. Das waren meine Top 5 Aktien für einen Aktiensparplan für 2022. Im Idealfall, sage ich mal, solltest du, wenn du so einen Sparplan angehst, die Unternehmen suchen, wo du ganz beruhigten Gewissens das 10 Jahre laufen lassen kannst, ohne eben ins Depot zu gucken. Ich hoffe, es hat dir gefallen und wir sehen uns nächste Woche im neuen Video. Bis dahin, denk dran, lass dein Geld für dich arbeiten. Ciao, ciao.